0: Soll ich schon hin? Ah, das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
0: Blue Milk, Blue. Ja, das war natürlich vom neuen Trailer für Rogue One. Und um den geht's heute auch bei uns hauptsächlich. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Bloom Blue of Blues. Ich heiße Tobi. Zu Gast ist heute der Fabi, den ihr entweder sowieso persönlich kennt oder vielleicht auch aus der ersten Folge, in der wir, falls ihr sie noch nicht gehört habt, über Force Awakens spekulieren. Bevor der Film in die Kinos kam, haben wir besprochen, was wir so erwarten, was wir erhoffen und liegen eigentlich mit so ein paar Spekulationen gar nicht mal so daneben. Jetzt, wo wir das veröffentlichen hier, Folge 5, kommt eh auch schon die DVD Blu-Ray zu Force Awakens raus. Vielleicht könnt ihr euch zur Einstimmung einfach nochmal Folge 1 von Blue mit Blues anhören. Ich bin heute noch etwas angeschlagen von einer Geburtstagsfeier gestern Abend, aber... Das kriegen wir schon hin heute. Also Fabi, du hockst gerade in Frankreich, ne? Äh, ja. Und bist per Skype zugeschaltet.
1: Ja. Warte mal. Ja. Was? War. Ich habe nichts gesagt. <lacht> Sind also, wir eigentlich schon auf Naja, eigentlich ja, schon. Müssen wir uns schon konzentrieren auf das, was wir sagen?
0: Man kann ja alles rausschneiden. Also ich würde sagen, wir, ich, ich werde hier die die Best-of-Schnipsel zusammenschneiden. Und Worst of Rausschneiden. Und dann haben wir unsere Intro schon beieinander. So Intros sind ja. eh immer scheiße. Also da dann irgendwas Schlaues zu sagen, ohne sich in irgendwelche Sackgassen zu verrennen und dann wieder von vorne anzufangen oder ins Zögern zu kommen, weil während man redet, merkt man schon, das führt zu nichts.
1: Ähm, ja, ich muss aber sagen, dass da eigentlich die erste Sendung, die wir aufgenommen hatten, ja. also die erste Sendung, die wir dann auch wirklich ähm, ernsthaft aufgenommen haben, in, in, im Rahmen dieses, dieses Projekts von dir, da, da war es eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nur, als wir so die allerersten Probeaufnahmen mal gemacht hatten, ja. da haben wir ich glaube fünfmal neue angefangen. Ja, so ging es mir <lacht> so mit Tom cool, auch. wir irgendwie an Weihnachten Weihnachtslieder auf dem Klavier vorspielen <lacht> wollten.
0: <lacht> Scheiße, nochmal.
1: Ja. ja.
0: ja. Ich hatte mit dem Andi mich letzte Woche, äh, ja Quatsch, letzte letzte Folge, drüber unterhalten, dass ich früher so ein Star-Wars-Heftchen hatte, so ein Dina 4 schulheft äh, in das ich so Star-Wars-Sachen reingeschrieben habe. Und das habe ich jetzt mal rausgekramt und habe gedacht, ich könnte mal ein paar Sachen vorlesen. Das hatte ich beim letzten Mal schon angekündigt. Ja, äh,
1: ganz kurz dazu. Du hattest was gesagt, 86?
0: Nee, also da, darin habe ich auch ein geiles selbstgemaltes Bild entdeckt und das ist von 1986, steht auch hinten drauf. Okay. Und das, das Heftchen selber, das war dann, muss dann 1990 gewesen sein, nachdem ich Star Wars im Fernsehen gesehen hatte und nachdem ich Hi. den Star Wars Roman dann irgendwie sechsmal durchgelesen hatte. Das Bild, das können wir gleich noch besprechen, das hatte ich 1986, war ich mal beim Friseur und habe so einen Star Wars Comic gelesen. Und war anscheinend schwer beeindruckt und hat mich dann zu Hause hingesetzt und habe das Ding gemalt.
1: Ähm, das war beim beim Friseur Teufel in Neunkirchen. Genau. Und um gleich mal Werbung für die lokalen Unternehmen zu machen. Gibt's überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Da ist jetzt ein
0: Reisebüro drin.
1: Ich, naja, ist ja wurscht. Aber
0: ja. genau, beim Teufel, da habe ich sonst immer Elf Quest oder sowas gelesen. Aber mhm. damals auch einmal Star Wars und war schon irgendwie beeindruckt, aber anscheinend auch nicht äh, genug, um um 1986 schon
1: zum Star Wars Fan zu werden. Aber zu einem Bild hat es gereicht. Äh, ganz kurz, ja. äh, wenn du sagst 86 Star Wars Comics, was hat man sich darunter vorzustellen? Also ich meine, was was war das so, was man da in Deutschland bekommen hat, um, gesehen hat? Ich weiß gar nicht, ob das Und von wem wurde das rausgegeben? Also Marvel, glaube ich, weiß ich
0: mhm. aber jetzt auch nicht genau. Ähm, also ich weiß noch, ähm, da, auch weil das eben auf dem dem Bild da zu sehen ist, also es war ein Comic, da ging's, waren sie so irgendwie auf Endor, also die Ewoks waren da und Darth Vader war da, Han Solo, Luke Skywalker, Chewie ähm, und irgendwie muss Greedo wohl auch dabei gewesen sein, sonst äh, mhm. also weil der taucht nämlich auch auf meinem Bild auf oder vielleicht mhm. ein, ein Artverwandter von, von Greedo. Ja.
1: Ähm, ich weiß noch, dass ich schon irgendwie ganz aufregend fand. Ich, Aber das war in dem Sinne schon, also das waren schon freie Geschichten. Ich glaube ja. Im Star Wars Universum. Ja, ja. Okay.
0: Ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das vielleicht ähm, einfach vom vom Film Rückkehr der Jedi Ritter einfach der der Comic war. Ja. Oder ob es doch irgendwie so eine Adaption war, halt weitere Geschichten, wo aber halt auch die Ewoks und die ganze Mannschaft wieder drin vorkamen, das weiß ich ja. jetzt nicht mehr. Ja. Genau, auf jeden Fall, das war ja auch nur drei Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter, also damals gab es noch Comics und, und Spielzeugfiguren und alles, also da war es dann noch nicht so lange her. Ja. Und das, das Heftchen selber, das war dann aber 1990, also da hatte ich dann Star Wars im, im Fernsehen gesehen mhm. und 1990 war ja so eine Phase, wo es ja echt nichts mehr richtig bekommen hast im, im Laden. Mhm. Und für mich war das damals auch in den Pre-Internet-Tagen einfach so eine Möglichkeit, mein gesammeltes Star-Wars-Wissen da zu sammeln. Ähm, ja. Und da habe ich dann aus den Filmen und aus dem, aus dem Roman vor allem immer die Infos so zusammengetragen. Also ich habe dann so zum Beispiel auf der ersten Seite habe ich alle Personen gelistet, die da drin vorkommen. Luke Skywalker, ja. dann schön dahinter geschrieben Mark hemmel. Han Solo, Harrison Ford, Darth Vader und so weiter. Und dann dann anscheinend auch von den Spielzeugfiguren, wo ich dann irgendwie, ich glaube, im Ips-Heft oder so, ne, ja. äh, waren immer so diese Anzeigen drin, wo Leute ihre Spielzeugfiguren verkaufen. Ah, okay. Und wenn da ja. dann zum Beispiel drin stand, ähm, X-Wing Fighter Pilot, die Figur, dann habe ich das halt da auch mit reingeschrieben. Mhm.
1: Um, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, meine Edelsteinsammlung aus Bühnenjahren, ja, so. also, wo ich dann immer aufgelistet habe, wo ich ja auch ähm, Register geführt hab. ja, so, habe, immer aufgeführt, Fundort und dann sämtliche Angaben zu dem Stein. Oh ja, das schaut sehr gut aus. Das ja, ich ich sehe es also, ja gerade hier auf dem Bildschirm. Ja, die Zuhörer sind es jetzt natürlich nicht, aber es ist
0: wunderschön. Ja, mit einem <lacht> schönen Star Wars äh, gemalten Cover mit dem Logo Schriftzug ja. etwas schräg und äh, ja, innen steht dann jetzt zum Beispiel X-Wing Fighter Pilot, Rebelen, Soldat, Ewoks mhm. zum Beispiel, Tibo, Paplu, Wicket, Low Grey, Mon, Motama, <lacht> 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 Bib Fortuna. Und Ja, und dann habe ich noch, das, das kam dann, glaube ich, Aber das aus dem... ja
1: schon nicht schlecht.
0: Ja, ja, also das war... Wie alt warst du noch? Zwölf. Zwölf. Ah ja, okay. Ja, also. ja. Und dann habe ich halt so Infos gesammelt zum Wampa-Eiswesen zum Beispiel. Das war jetzt wahrscheinlich aus dem Roman. Da habe ich jetzt geschrieben, Planet Hoth, Hot haben wir ja damals gesagt, Aussehen, riesige weißbepelzte Gestalt mit witterartigen Hörnern. Der Unterkiefer hat große vorstehende Fangzähne, blutunterlaufene Augen, riesige blinkende Krallen. Ja. Und zu Jabba zum Beispiel, Planet Tatooine. Jabba hat mitten in der Wüste einen Palast, von dem aus er Schmuggel, Diebstähle und Sklavenhandel organisiert und betreibt. Aussehen, sein Kopf hat die drei- oder vierfache Größe eines Menschenkopfes. Er hat große, gelbe, reptilhafte Augen. Jabba, comma, The Hat, hat keinen Hals, nur eine Reihe von Kinnen. <lacht> er hat keine Beine, sondern sein Körper läuft in einen Schwanz aus. Er liegt nur auf seinem verschiebbaren Thron.
1: <lacht> sehr schön. Ja, und so Jabber, The Hat, finde ich auch schon sehr schön. Ja, ja und dann habe ich also
0: noch so ein. Ja, und dann. Also ich weiß noch, ich war dann auch immer sehr interessiert, äh, wie jetzt ähm, die Menschheit also auch dazukommen könnte, äh, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen und habe mir mhm. dann noch so ausgerechnet, äh, das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer pro Sekunde zurück. Mhm. Ich habe hochgerechnet, was das in einer Minute und in einer Stunde ist mhm. und habe dann, äh, hab dann hingeschrieben, das ist etwa 40.000 Mal so schnell wie die Concorde. Das habe ich dann durchgestrichen, als ich vermutlich gemerkt habe, dass es noch schneller ist als die Concorde. <lacht> Ionenraketen können bis zu 150.000 Kilometer pro Stunde schnell sein. Mit Photonenraketen kann man annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegen. Um die Schwerkraft zu überwinden, braucht man eine Geschwindigkeit von mindestens 40.320 kmh. h habe ich mir gedacht, naja, also, äh, Vielleicht, also ist so alle Infos gesammelt, wie die Menschheit jetzt zu, zum
1: Hyper. -Drive. Ja, wo hast du diese Infos her? Zum Beispiel, dass man äh, mindestens 40.300 km/h äh, fliegen muss, Geschwindigkeit erreichen muss, um die Schwerkraft zu überwinden.
0: Also das war vermutlich irgendwie aus den Was ist was-Heften oder so. Mhm. Ähm, mhm. Und dann habe ich noch, also hinten in diesem Heftchen, da sind auch lauter so ausgeschnittene Zeitungsausschnitte drin. Ähm, das weltraum teleskop Hubble braucht eine Brille. Experten staunen, Raumfähre Atlantis ist gelandet. Einem Unglück knapp entronnen. Astronauten flogen monatelang mit fehlerhaften Sensoren. Mit Atomantrieb schnell zum Mars. Also das sind eigentlich auch lauter so historische
1: Zeitungsausschnitte. Ja, das ist ja interessant. Ich wollte gerade fragen, also wenn es von Anfang der 90er ja. ist, das wann wurde denn das erste Hubble-Space-Teleskop Puh, ähm, keine in die Umlaufbahn geschickt. Ja, das, das, wird damals das muss ja eins der ersten gewesen sein. Oder das muss das erste gewesen sein, oder?
0: Wahrscheinlich. Ich schaue gerade, ob da irgendeine Jahreszahl hier drin steht in dem Artikel. Nee.
1: Aber das, äh, Ist ja schon interessant. Also ich muss mal aufheben, wenn ich mal wieder. Ja, zeige ich dir mal. Ja, da, ich mal also wieder, ich weiß ich noch genau,
0: also ich habe da dann eben so gesammelt, wie äh, wie die Menschheit da jetzt dazukommen mhm. könnte, ähm, auch. Auch mit Hyperlichtgeschwindigkeit und so zu fliegen. Mhm. Genau. Und ja, ich meine, das war, also für mich war das damals halt so, weil du als, als Zwölfjähriger und und ohne Internet und so, ähm, und auch gerade in der Zeit, wo Star Wars eben eigentlich gar nicht mehr so populär war, weil du, weil ich dann halt irgendwie was haben wollte, wo man das alles so mal sammelt und so, und das war die ja. Heftel. Ja. 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 Naja, und äh, da habe ich dann eben auch äh, dieses Bild von 1986 reinge reingeheftet, ja. was mir dann wieder untergekommen ist. Und das habe ich dir ja gerade geschickt, du hast auch gesehen, ne?
1: Ja, warte ich mal, mein, ich hol's mir gerade mal her.
0: Also ich, ich werde es wahrscheinlich auch auf der Webseite posten, dann könnt ihr es euch auch mal anschauen. Aber also man sieht jedenfalls, Luke Skywalker soll das wahrscheinlich der Link sein in seinem blauen overall und, äh, ja. und ich glaube, Han Solo steht oben so auf so einem Ewok-Dorf-Balkon.
1: Äh, äh, ah ja, ich hatte mich gerade kurz gefragt, aber das müsste natürlich Han Solo sein, wenn da Greedo so in der Nähe ist. Ja, wo, ja also ich mich, ich, ich der mich, das... Der ist eigentlich recht gut getroffen, muss man sagen.
0: Ja, das ist so der Einzige. Naja, wobei die Ewoks sind eigentlich auch gar nicht schlecht.
1: Ja, und, ja, äh, stimmt. Greedo muss...
0: Der in der Mitte. Greedo muss also mal wieder dran denken... Wobei ich bin mir jetzt nicht sicher, also man könnte jetzt interpretieren, dass der Luke den mit Hilfe der Macht schweben lässt, weil er da ja so seine Hand so hinhält. So hoch, genau. Knapp dem Hitlergruß entronnen, schön die <lacht> Hand noch nach oben gemalt, nicht nach nach vorne. Und
1: er lässt ihn direkt in den Laserstrahl von Herrn Solo schweben.
0: Wobei das eher so ausschaut, als hätte der da äh, eine Wasserpistole und hätte da reingepinkelt und. <lacht> ja, das stimmt. Gießt, äh, ich meine, er trifft ihn auch nicht. Also der Greedo fliegt eigentlich so vor diesem Laserstrahl vorbei. Und oder oder was auch immer das ist. Ja, Don wobei, Strahl das war ist.
1: natürlich perspektivisch dann äh, schon relativ schwer darzustellen. Also, ja, ich ja, vermute mal, dass du das schon rüberbringen wolltest, oder? Was war die Intention des Ja, das Künstlers? weiß ich nicht mehr.
0: ob der <lacht> Oder ob er gerade runtergeflogen ist von dem Balkon da und dann kriegt er noch einen Laserstrahl mit ab zusätzlich. Wobei auch der Ewok ja. hier so ein bisschen getroffen wird von diesem ja, Schwall. Ja. ja, und dann sieht man eben noch, also ähm, ich bin mir auch nicht sicher, warum Luke Skywalker hier in so einem Grasbüschel steht. Ich, ich vermute, dass ich irgendwie nicht hinbekommen habe, wie man die Schuhe von ihm malt, sondern Hans steht er <lacht> jetzt halt im Gras. Und hinten äh, bei und diesem...
1: genau, das wollte ich gerade fragen. Was ist das denn da hinten mhm. äh, links neben dem Baum?
0: Also das sollte Darth Vader sein.
1: sein das hinten
0: im Baum, also da sollte, wollte ich Darth Vader hinmalen und habe dann festgestellt, dass ich den nicht malen kann. Also man sieht mhm. unter diesem Feuer, da sieht man noch so sein, irgendwie so ein Gesicht, ne, so eine Maske, das war also Darth Vader. Und okay. dann äh, habe ich äh, also gemerkt, das funktioniert nicht und habe dann so quasi einen, einen brennenden Busch dahin gemalt. Ja, und, äh,
1: ich, und im Vordergrund hast du auch irgendwas nicht hinbekommen. Ich glaube,
0: dass das auch nochmal äh, Darth Vader war. Und vielleicht auch Chewie, der ist natürlich auch schwer zu malen. Wobei, ja. wenn man die e box hinkriegt, dann kriegt man Chewie wahrscheinlich auch hin. Aber also ich glaube, das war auch Darth Vader. Und dann ist also mhm. einmal ist dieser brennende Busch draus geworden und dann hier dieser Kühlschrank. <lacht> ähm, das hat mir aber nichts ausgemacht. Also, das ich, ich finde, das war dann trotzdem ja noch ein,
1: ein großer Erfolg. Vollendetes Kunstwerk. Ja.
0: Man sieht auch hier unterhalb von Greedo ich glaube, also Han Solo war ursprünglich mal hier unten gestanden. Also man kann, wenn man genau hinschaut, noch so so gummiartige Beine hier entdecken. Das äh, könnte auch ah, Han Solo... Äh, also das
1: sehe ich jetzt nicht so ganz genau. Da ist so ein blauer Strich rechts von dem grauen Ivo. E ja, ja. Und da, da sieht also man dann
0: noch so... Aus meiner
1: Perspektive, so wie ich das jetzt hier auf dem Bild sehe, schaut es so ein bisschen so aus wie so ein He-Man in so Unterhosen.
0: Ja, ja, das... Äh, war. Also ich nehme mal an, dass ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon Masters hatte. Das heißt, ich wusste schon über die menschliche Anatomie gut Bescheid. Und dann haben die halt alle so einen, so einen dreieckartigen Oberkörper gehabt.
1: Ach so, ich dachte, du wolltest sagen und deswegen ja, hast du ihn mit einem Unterhöschen bedeckt.
0: Ja, das wahrscheinlich auch. Die, die Fellunterhosen da der Masters. Naja, also jedenfalls war ich schon, wie man sieht, 1986 schwer beeindruckt von von Star Wars. Das war jedenfalls mein, mein Star wars Heftel. Ja,
1: ja. ja, Du hattest doch etwas später, muss ich gerade dann denken, schon ein etwas professionelleres Bild gemalt, aber war das Star Wars, was bei unseren Großeltern in Nürnberg immer hing und immer noch hängt? Nee, das war Mask. Ah, das, äh, okay.
0: Ja. Das war aber, glaube ich, ja. das war, ich bilde mir an, also ich habe es neulich auch nochmal gesehen, ich glaube, da steht 1987 drauf, also es war dann ein Jahr später.
1: Ah ja, aber in dem Jahr haben sich deine Zeichenkünste schon entwickelt. Ja, da habe ich dann sagen. so, so
0: 3D-mäßig schon gemalt. Ne? Also da waren dann ja, die, das, das ja. Flugzeug da von, wie hießen die noch, Venom oder so, ne? Das weiß ich das nicht. Hatte gehört, schon so, das war schon so 3D-mäßig ja. gezeichnet. Ja. ja, also das hat in dem einen Jahr von 86 bis 87 hat sich das äh, ziemlich ziemlich kometenhaft entwickelt.
1: <lacht> die Zeichenkünste. Ja, ja. Da wurde nichts mehr das übermalt. Ist, nein.
0: Das war natürlich, vielleicht hat man zu dem Zeitpunkt dann auch von vornherein sein eigenes Können schon einschätzen können, äh, dass man also von gar nicht von vornherein gar nicht erst versucht hat, so schwierige Sachen wie Darth äh, Vader zu malen. Äh,
1: naja, wollen wir mal aufs Thema sozusagen genau. kommen. Genau. Rogue One, der
0: Teaser-Trailer. Fangen wir doch erstmal mit so einer allgemeinen Reaktion an. Also ich habe inzwischen, glaube ich, auch schon so 15 Mal gesehen oder oder mehr. Was hältst du davon?
1: Um, also erstmal eine, eine, eine ganz allgemeine Einschätzung. Also ähm, ich fand ihn generell sehr gut, aber auch deswegen, weil ich merke, ähm, ich schaue mir den nicht mit den gleichen Emotionen und Erwartungen an wie ein, in Anführungsstrichen, richtiger Star Wars Trailer. Ja. Also ich kann mir das viel entspannter anschauen und ich bin nicht so kritisch und... Ähm, bewerte das mehr wie einen normalen Film, wenn man so möchte. Mhm. Und äh, da fand ich den Trailer sehr cool. Es gibt dann so ein paar spezifischere Sachen, ähm, also immer noch allgemein, aber trotzdem spezifischer, über die kann man gleich reden. Aber das mhm. ist erstmal so meine ganz globale Sicht. Ja, Das ist wirklich, ich meine, wir hatten uns schon drüber unterhalten, Rogue und diese, diese ganzen äh, Filme, die da jetzt kommen sollen, ähm dass das doch ein ganz anderes Gefühl ist und es bestätigt sich für mich sehr stark beim Anschauen des Trailers.
0: Ja, also mir ging es genauso, dass man irgendwie ist. ich war nicht so nervös, als ich ihn angeschaut habe. Ich fand ihn ziemlich cool, sehr cool sogar, aber ich war jetzt auch nicht so aufgedreht wie nach den Star Wars Teasern und dem Trailer. Mhm. Genau, und ich schaue es einfach entspannter an, weil irgendwie nicht so viel auf dem Spiel steht. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch komisch, ne? Jetzt, dass, dass du, jetzt hast du gerade Force Awakens gesehen, jetzt kommt schon wieder ein neuer Trailer. Ich meine, das ist so ein Gefühl, was du überhaupt nicht kennst, so als Star Wars Film. Ja, ja. Dass jetzt auf ja. einmal in in solch kurzen Abständen so so wichtige Dinge kommen wie ein neuer Trailer und ein neuer Film. Ähm, ja. Aber gut, das ist jetzt was, wo wir, wo wir uns dran gewöhnen werden und gewöhnen müssen, dass das im Grunde jetzt halt ständig was kommt. Was ja auch eigentlich wieder sau gut ist. Ich hoffe halt, dass nicht so eine Übersättigung eintritt. Aber ähm
1: ja, also ich denke, aber dass also ich denke, man, man gut, man muss es mal sehen, wie das wie das wird und ähm, den Film dann auch, wenn er im Kino erstmal mal auf sich wirken lassen und dann wie das die nächsten Jahre so wird, wie man das empfindet. Aber meine jetzige Sicht der Dinge wäre, dass ich das doch relativ stark voneinander trennen würde, die richtigen Star Wars-Filme und diese Filme, und man insofern dann vielleicht nicht zu so einer Übersättigung kommt. Aber das wird man ein bisschen sehen. Ähm, was ist da jetzt eigentlich vorgesehen? Also es wird jetzt im,
0: im Wechsel immer ein Star Wars-Episode 7, 8, 9 und ja. ein so ein Anthologiefilm kommen. Das heißt also, es kommt jetzt diesen Dezember, kommt Rogue One, dann ja. kommt im Jahr drauf Episode 8. Ja. Dann im Jahr drauf kommt der Han Solo Spin-Off-Film. Ja. Dann kommt Episode 9 und dann kommt wieder ein Spin-Off. Und,
1: und da, da kommt dann noch mal danach kommt dann noch mal ein Spin-Off. Ja, also, ja. Dass man jetzt drei richtige star Wars filme bekommt und drei Spin-Off-Filme. Ja, okay. also jetzt
0: und und ja. Ähm, ja. das wird sich jetzt halt auch zeigen, wie erfolgreich diese Spin-Offs sind. Ähm, Du kannst das natürlich noch ewig weiterführen. Also es gibt mhm. zum Beispiel Gerüchte, dass äh, Ewan McGregor äh, wieder für ein Obi-Wan-Kenobi-Spin-Off an Land mhm. ziehen, was dann quasi die Lücke zwischen Episode 3 und 4 irgendwie schließen wird. Ja. Da könnte man dann theoretisch gleich die Kenobi-Trilogie draus machen. Auch den Han Solo-Spin-Off-Film, der... Also ich glaube, das ist mehr oder weniger schon sicher dass der kommen ja. wird. Und auch wenn der jetzt erfolgreich ist, könnte man sich auch vorstellen, dass man so die Young Han Solo Trilogie macht. Also ich muss
1: nur ganz kurz dazu, also was ich schon mal sehr gut finde, dadurch, dass jetzt dann nicht Rogue One irgendwie noch weitergesponnen wird, wahrscheinlich wird sich auch die Geschichte dazu nicht anbieten, mhm. steht ja noch viel weniger auf dem Spiel. Also man weiß ja von vornherein dann bei dem Film, es geht nur um diesen einen Film. Ja, also, das finde ich ganz gut. Und das andere, ich find's ja, das muss ich sagen, finde ich sehr cool, wenn man einen Film mit Obi-Wan, mit Ewan McGregor als Obi-Wan hätte. Ja. Ich fände es auch ganz schön, für Ewan McGregor nochmal in einem coolen Star Wars Film aufzutauchen. <lacht> ja.
0: ja. Naja, also äh, es gibt endlose Möglichkeiten. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, was halt mit, mit der Star Wars Hauptstoryline passiert nach Episode mhm. 9 ob sie sagen, so, da ist jetzt Schluss und wir machen jetzt nur noch mit diesen Anthologiefilmen weiter, mhm. oder, oder sagen sie, nee, wir machen hier jetzt auch noch 10, 11, 12, äh, das ist halt immer die Frage, was macht dann diese Hauptfilme aus und was macht die Spin-offs aus? Sind ja. die Hauptfilme, ist das halt die, die Skywalker-Saga oder ist das so die, die allgemeine Timeline zwischen Rebellen Imperium First Order Resistance, Das also die großen politischen Ereignisse quasi in Episode 1 bis 15 erzählt wird und dann gibt es halt noch die Spin-Offs oder sagen sie ja, nach 9 ist Schluss und und wenn die Spin-Offs yeah. gut laufen, dann gibt es da halt noch mehr. Yeah. Schauen wir mal. Also yeah. ich meine, jetzt können sie es theoretisch bis Ultimo weiterführen yeah. und für Disney spricht im spricht im Grunde nichts dagegen, das nicht zu tun wie ja. es
1: läuft. Ja, also ich bin sehr gespannt. Aber gut, also zu dem äh, Rogue One. Äh, ja, sag noch mal, also sag mal deinen ersten Eindruck zu dem Trailer jetzt spezifischer.
0: Also mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, ganz ja. allgemein finde ich den den Look cool. Ähm, schaut alles so, so schmutzig aus. So dieses typische Used Universe. Ähm, mhm. Es schaut sehr erwachsen aus, finde ich, dreckig. Mhm. Ähm, es kommen keine Teenager vor, keine Kinder, was ich schon mal sehr gut finde. Also ich glaube, da könnte wirklich ein richtig cooler Film draus werden. Und und da war ich einfach irgendwie sehr positiv angetan. Ich meine, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten mit, mit Episode 7, Force Awakens, dass, mhm. ähm, dass Daisy Ridley und John Boyega zwar jung sind, aber auch nicht so ganz jung wirken. Und ja. das fand ich schon mal sehr gut mit mit Episode 7, dass dass dieses Teenie- und Kinderding, was halt in den Prequels so so groß ja. war, dass das in Force Awakens schon mal ein bisschen weggefallen ist. Und ja. das scheint jetzt in Rogue One, also basierend auf dem Trailer jedenfalls, sehr ja. ja komplett zu fehlen. Also das sind alles relativ alte Charaktere und das finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, also da gleich mal einer so meiner ersten Eindrücke. Ich meine, ich finde da diese ähm, wie heißt sie? Gin? Gin Erso, ja. Yeah. Die ja gespielt wird von Felicity Jones, die ich neulich zum ersten Mal gesehen hatte in Theory of Everything. Und das ist sehr interessant, weil in Theory of Everything spielt sie schon so eine sehr, sagen wir mal, warmherzige liebe Person. Mm. Auch in gewisser Weise, wenn man so möchte, sehr so mädchenhaft äh, weiblich. Mm nach althergebrachten Standards. Und hier hat man jetzt Felicity Jones und dann Forrest Whitaker, den man ja am Ende noch so sieht. Mhm. Das finde ich auch ein sehr coolen Charakter. Und beide so schon sehr dunkle Charaktere auch. Und auf jeden Fall badass. Und Felicity Jones noch ein bisschen mehr ähm, als Daisy Ridley in ähm, Force Awakens.
0: Ja, also ich glaube, oh. sie ich, ich bin sehr gespannt, wie sie so eingeführt wird. Ich meine, die die Mon Mothma sagt zu ihr ja so: "Seit du 15 Jahre alt bist, bist du im Grunde ein ein tu nicht gut." Mhm. Und ähm, ich frage mich auch diese äh, dieser erste Satz aus dem Trailer: "State your name mhm. for the record." Ähm, frage ich mich auch, ob sie da gerade von Imperialen verhört wird oder von von Rebellen, weil wenn es so heißt so du hast imperiale Dokumente gefälscht ähm, und resisting arrest und so weiter mhm. dann klingt das eigentlich so nach nach Imperium auf der anderen Seite wird während das so so vorgelesen wird wird ja die die Rebellenallianz eigentlich gezeigt also ja. ich könnte mir zum also, Beispiel
1: als ich das, das erste Mal gesehen habe, den Trailer ja. ähm, dachte ich zunächst mal auch also wirklich als ich das zum ersten Mal gehört habe, als dann auch noch nicht Mon Moth mal erscheint Ja. Ähm, dachte ich, sie ist da irgendwie festgehalten von Imperialen und wird verhört. Ähm, als ich es mir dann nochmal angeschaut habe, hatte ich schon gedacht, dass ihr das vielleicht von Leuten von der Rebellenallianz vorgetragen wird und ähm, dass das vielleicht so gegen sie gehalten wird, um, die, um sich der Rebellenallianz anzuschließen, dass sie vielleicht ein bisschen zu... Ähm, rebellisch ist jetzt das hm. falsche Wort ein bisschen zu äh, ungestüm äh, ungestüm ist genau und dass sie vielleicht auch vom Charakter her gar nicht richtig in die Rebellenallianz reinpasst. Ja, also ich und man man sieht sie am Anfang
0: auch, wo sie in dem Rebellen, Rebellen -Hangar ist mit Handschellen. Also ja. sie ich ja. ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch am Anfang gleich mit der Rebellenallianz in Schwierigkeiten ist, weil sie vielleicht irgendwas Kette, von denen stehlen ja. wollte oder so, ja. dass sie also einfach so eine so ein Street-Punk ist, ja, die sowohl gegen die Rebellen rebelliert, als auch gegen das Imperium, so, äh, keiner kann mir was sagen und dann aber von den Rebellen halt irgendwie da gecatcht wird und ich, also man kann sich auch einbilden, dass so ein gewisser bewundernder Unterton in diesem Vorlesen der verschiedenen Punkte ist, dass sie also dadurch sich vielleicht auch auszeichnet, jetzt äh, ihre Dienste den Rebellen anzubieten.
1: Ja, ich denke, das hatte ich dann auch äh, beim zweiten, dritten Mal Trailer anschauen mir gedacht, also dass das vermutlich so ist. Und auch Mon Mothma, ähm, wo man sie dann das erste Mal sieht, hat ja auch so einen ähm, etwas undurchsichtigen Blick. Ja. Aber wenn man etwas reininterpretieren möchte, dann würde ich auch eher so eine Art... Bewunderung rein interpretieren.
0: Ja, ja. Also den Blick finde ich eh geil. So eine, so ein leichtes Lächeln, so zwischen ähm, leicht genervt sein oder so innerlich die Augen rollen, aber gleichzeitig auch irgendwie so fast bewundernd wieder. Also das finde ich irgendwie ziemlich cool diesen, diesen Blick. Ähm, ja. Ja, ich. Also ich muss sagen, ich fand die die Gin Erso jetzt dieses I rebel und das yes sir was er dann später noch sagt. Ich fand es ein bisschen unsympathisch fast. Also ich bin mal gespannt, wie sie wie sie als als Charakter in dem in dem Film ist.
1: Ja, ähm, aber also dazu äh, nur ganz kurz, ich, also das ist sicherlich aber ja auch beabsichtigt. Ja. Also ich meine, sie soll sicherlich nicht als so ein super sympathischer, liebenswerter Charakter rüberkommen.
0: Ich denke mal, sie ähm. wächst im Laufe des Filmes. Aber Und ich muss
1: sagen, also über diese 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 Linie, die sie da sagt, äh, was sagt sie genau? Das ist a, is a rebellion. I rebel. Ja. Ja. <lacht> Kann man sich vielleicht streiten, aber ich, ich muss sagen, ich fand das einen ziemlich guten Satz. Und wie sie ihn vorträgt, auch sehr gut. Ähm, auf mich wirkt sie dann so ein bisschen eigentlich Vielleicht wie so eine junge Version dieses Forrest-Whitaker-Charakters am Ende. Das, der Forest whitaker charakter ist so ein bisschen der, was sie werden könnte. Mhm, wenn sie nicht, ich meine, jetzt weiß man nicht, was passiert, sich der Rebellenallianz anschließt und durch und durch gut hört, wenn man so möchte. Und nur ganz kurz, ich hatte mir ganz kurz mal durchgelesen, wer eigentlich der Regisseur ist und wer der Drehbuchautor ist und hatte gesehen, dass einer der Drehbuchautoren Uh, Gareth Witters, also ich sagte mir vom Namen her nichts, aber der hatte wohl den Film Book of Eli geschrieben. Und das ist ja auch so ein apokalyptischer Film. Und wenn ich mich recht erinnere, ich hatte den ja Film vor Jahren mal gesehen und ich erinnere mich nicht mehr an viel, außer an den Look. Mhm. Und dass es, glaube ich, auch so eine Allianz gibt zwischen einem alten äh, männlichen Charakter und einer jungen ähm, ungestümen weiblichen Personen. Mm -hmm. Also, ich habe ihn auch
0: nicht gesehen. Ähm, was ich gesehen habe, sind halt die, die beiden Gareth Edwards-Filme, ähm, nämlich Monsters und, und hm. Godzilla. Hast
1: du einen von den beiden gesehen? Ich beide nicht gesehen. Ich glaube, nee. Monsters
0: habe ich dir neulich mal empfohlen, ne?
1: Als, ja, ich glaube auch, äh, aber den habe ich noch nicht gesehen.
0: Und ähm, also, den finde ich sehr, sehr gut den, den Monsters und äh, Godzilla fand ich eigentlich auch viel besser, als als das viele gesagt haben. Aber gerade der Monsters, also dieser dieser Shot jetzt im, im Film mit den 8080s, die da auf diesem Palmenstrand laufen, mhm. das ist schon, da merkst du schon so ein bisschen diese, diese Godzilla- und Monsters-Schule, aus der ja. er kommt. Aber gut, jetzt du warst ja eigentlich bei dem beim Gary Witter ne, mit seinem Book of Eli.
1: Nee, also ich wollte da eigentlich nur, nur zwei Sachen dazu sagen. Also das eine ist, dass dieser allgemeine Look, den der Film jetzt so ein bisschen für mich hat, nämlich dass er noch ein bisschen düsterer aussieht als alles andere, was man von Star Wars her, bisher gesehen hat. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Book of Eli. Aha. Dieser wirklich so ein ap apokalyptischer Film mit so einer Note. Das ist es jetzt in dem Fall nicht, aber... So eine Note Steampunk ist für mich da auch dabei. Mhm. Und ich finde, man kann sowas in dem, in dem neuen Trailer schon auch sehen. Ja. Ähm,
0: also ich, ich finde, das finde ich auch sehr interessant, weil das, ähm, also es das heißt ja, dass das eher so ein, so ein Kriegsfilm oder so ein Heistfilm sein ja. soll in dem jetzt auch so relativ wenig fantastische Elemente vorkommen also die Macht oder die Jedi und Laserschwerter und so wird wahrscheinlich alles eher nicht vorkommen sondern es wird so die die dreckige Seite des Krieges zwischen der Rebellion und dem Imperium gezeigt und ich finde das sieht man in dem Trailer eigentlich auch schon äh, daher auch vielleicht dieses dieses Erwachsene und äh, vielleicht auch in dem, in dem Zusammenhang wo du auch gerade bei Forrest Whitaker schon warst diesen, diesen Satz, den er da sagt What will you do when they catch you? Also ich glaube, dass das so ein ganz großes Thema in dem Film sein wird. Wenn du überlegst, wenn du als als Rebellenspion oder auch als Rebellensoldat vom Imperium gefangen wirst, das heißt nichts Gutes. Also Die werden dich foltern und was weiß ich, bis die rausfinden, wo irgendwelche Rebellenstützpunkte sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein großes Ding in Rogue One werden wird, dass vielleicht auch mal gezeigt wird, wie krass das eigentlich ist, wenn du in Gefangenschaft gerätst. Und dass, dass du auch so ein bisschen siehst, was eigentlich für dieses Team auf dem Spiel steht. Man sieht ja diesen weißen Imperialen, also Ben Mendelssohn ist das, ähm, ob er jetzt ein Admiral ist oder es gehen so Gerüchte, dass er irgendwie von so einem imperialen Sicherheitsbüro ist, also so eine Art SS. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon stark thematisiert wird, dass du also auf keinen Fall gefangen genommen
1: werden solltest. Und das Ja, was ich auch interessant finde, ich meine, womit ja schon auch gespielt wird, also der Forrest Whitaker charakter formuliert es ja, wo stehst du, was passiert mit dir, was machst du? Und was sicherlich auch thematisiert wird, ist äh, dieser Schritt von Nicht-Rebell, von ganz unabhängig, wie vielleicht der Forest Whitaker selber, dann auch sich dem Imperium anzuschließen. Also ob diese, dieser dieser Sprung, ob der auch thematisiert wird, man würde ja eigentlich denken, dass nein, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es mehr so ein Kriegsfilm, mehr so ein Heistfilm, dass sowas ähm, in, dieser, in diesem Format nicht thematisiert wird. Aber auf der anderen Seite... Hat man dann diesen Shot, wo Forrest Whitaker irgendwie gerade seinen letzten Satz sagt? Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. What will you become? Ja, yeah, yeah. genau. Und, und dann sieht man sie in diesem TIE Fighter Outfit. Mhm. Sicher, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der Trailer nicht andeutet, dass, ähm, dass diese Djinn sich jetzt dem Imperium anschließt, sondern dass sie halt äh, in diesem Outfit ist, um diesen. Den, diesen Kuh auszuführen. Mhm. Aber sicherlich wird in dem Trailer schon damit gespielt, jetzt weil man dadurch, dass man diesen Satz hat und danach genau diesen Shot, ähm, dass sowas auch sein könnte. Ja. Dass man durch Gefangennahme, durch die Brutalität des Imperiums und durch andere Faktoren vielleicht dann sich dem Imperium anschließt. Ja.
0: Genau, also what will you become? Ich meine, viel ja. Möglichkeiten gibt nicht. Gibt's nicht. Entweder wirst ja. du zum Verräter oder ja. du wirst zum Märtyrer ja. oder zum Helden. Und klar, die Frage steht durch den Trailer im Raum. Und das finde ich auch wieder das, das Coole, weil ähm, es gab halt so Stimmen, die gesagt haben, naja, wir wissen doch von vornherein, was passiert in dem Film. Also die suchen die Todessternpläne und die finden die Todessternpläne. Aber gut, ich meine, ansonsten hast du überhaupt keine Ahnung, was passiert. Also dieses ganze Team, was dir wahrscheinlich irgendwie vorgestellt wird, von dem hast du keine Ahnung, ob da einer überlebt, ob die alle sterben, ob einer zum Imperium wechselt. Äh, was passiert mit denen? Keine Ahnung. Und ich finde, die Spannung liegt eigentlich darin, weil ich, ich gehe davon aus, dass ihr, dass dir im Laufe des Filmes viel an diesen einzelnen Charakteren liegen wird. Und nachdem du keine Ahnung hast, was deren Schicksal ist, wird das, glaube ich, so das große Ding in dem Film. Du weißt natürlich, dass die Pläne letztendlich bei den Rebellen landen, aber
1: alles andere ist offen. Ja, also vielleicht sollte ich gerade noch mal kurz umformulieren und einfacher formulieren, was ich eigentlich gerade gesagt habe und was ich auch damit meinte. Ich glaube, was für mich das Interessante ist bei dem Film, ist, dass so ein bisschen dieser Konflikt der auf einer höheren Ebene in den alten oder in den Star-Wars-Filmen da ist, nämlich der Schritt von der Macht zur dunklen Seite der Macht, dass der auf eine sozusagen menschlichere und nicht Jedi-Ebene gebracht ja, wird. Ja. Nämlich, was bedeutet eigentlich ähm, diese Existenz des Imperiums und die Wahl zwischen verschiedenen ähm, Möglichkeiten, sich äh, Parteien anzuschließen für den für den einzelnen Bewohner dieses, ja. dieser Galaxis. Oder
0: auch nicht. Oder halt diesen Mittelweg ja. zu gehen, dass du ja. ähm, halt unter dem Imperium irgendwie lebst, aber jetzt ja. äh, dich nicht dem Imperium anschließt, dass du aber auch ja. gleichzeitig nicht Teil der Rebellenallianz ja.
1: bist. Genau. Ja.
0: Ich, ich deswegen, was du jetzt auch gesagt hast mit den, so die dunkle Seite quasi aus, aus einer nicht-Jedi-Sith-Sicht, sondern einfach mhm. so aus ja, Rebellen- oder Imperium-Sicht. Ähm, das finde ich auch so cool an diesem ersten Shot im Film. Den kann man, finde ich, so ganz gut metaphorisch irgendwie interpretieren, weil du siehst sie ja, wie sie da mit Handschellen in dem Rebellenhangar von von Yavin äh, mhm. durchgeführt wird. Und du kennst das alles. Also das ist genau der Hangar ähm, aus, aus A New Hope aber du siehst eine ganz neue Perspektive und, und ich glaube, das ist genau dieser Film. Also es sind alles Sachen, die du irgendwie schon kennst, aber alles eine neue Perspektive und da da freue ich mich richtig drauf. Ähm. Ja, muss ich
1: auch sagen, ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, bevor dann dieser film banner das erste Mal auftaucht, hat man ja zunächst mal eigentlich nur Reminiszenzen an den alten, an die alte Trilogie. Also du hast erstmal da schon einmal die Star-Wars-Melodie, dann dann hast du wenn dann hast du Mon mal und dann kommt eigentlich erst ähm, das Lukas-Film-Banner. Das heißt, das ganze Setting bis dahin äh, ist schon mal okay, wir sind jetzt wieder in dem Universum und ähm, wir machen das alles neu nur mit einem mit einer kleinen Differenz. Gibt's nicht in A New Hope irgendwo so eine Szene auch, wo äh, Leia in Handschellen abgeführt wird? wo das Ganze so ähnlich ausschaut oder und dann halt allerdings auf dem Todesstern oder bilde ich mir das jetzt gerade irgendwie ein also eine Szene die die quasi
0: direkt spiegelt
1: ja ja so ein ähm, bisschen.
0: ja also sie wird ja öfters mal also sie wird auch am Anfang noch auf dem Rebellen Raumschiff also dann Darth Vader da vorgeführt wird da wird sie von so Imperialen ja so vor sich hergeschoben mhm. Und im Todesstern dann vielleicht noch mal, als sie zum Tarkin dann kommt, wo sie dann Aldaran zerstören, ja. ähm, ja. müsste man sich noch mal anschauen, ob das und tatsächlich... Und später, als sie
1: dann von Herrn und Luke befreit wird, natürlich das dann anders, wo sie dann durch den Todesstern laufen, da gibt es doch sicherlich auch so Szenen, wo sie sie als ihre Gefangene...
0: Nee, das ist da das ist ja... also Als Gefangene wird ja nur Chewie ausgegeben. und Ah ja, okay. Und als ja. sie sie befreien, dann ist ja eigentlich nur ja. noch aus der Müllpresse rauskommen und irgendwie zum ja, Falken ja. zurückkommen. Ja. Ähm, aber ich, ich denke, diese Tarkin-Szene oder die Darth-Vader-Szene mit ihr, wo sie da vorgeführt wird, das kann schon sein, dass das so ähnlich ausschaut. Müssen müsste man sich nochmal anschauen. Ja. Ähm, ja, aber, also genau, auf jeden Fall kommt einem alles sehr sehr bekannt vor und, und ich finde es irgendwie ganz, ganz cool, also wir haben ja drüber geredet, dass jetzt Force Awakens auch irgendwie so im Gegenzug im, oder im Gegensatz zur Prequel-Trilogie so den Vorteil hat, dass sie auf altbekannte Sachen zurückgreifen können. Also, die. Der Falke kommt drin vor, die TIE Fighter kommen drin vor, die Stormtroopers sind halt ein bisschen abgedatet, aber er spielt mit lauter so bekannten Versatzstücken. Und das können sie halt jetzt noch mehr auskosten in
1: diesem Film. Also der hat ja, auch so können sie halt im Film jetzt auch machen, ohne sie sich dafür irgendwie rechtfertigen zu müssen. Genau.
0: Und also Dadurch kriegt er so einen Oldschool-Touch. Also ich finde es auch geil gemacht, die ganzen Kostüme und auch die die Stormtrooper, das schaut alles so Oldschoolig aus. Äh, und gleichzeitig eben neue Stormtrooper eingeführt. Also man sieht ja irgendwann diesen schwarzen Death Deathtrooper oder, oder was das ist, der auch so irgendwie ganz krass ausschaut. So überhaupt nicht dieses stilisierte, funkelnde, sondern echt so dreckig und äh, so eine halbe... Eisen, Metallmaske mhm. und, und das ist halt sehr cool, dass wir jetzt irgendwie zusätzlich zu den altbekannten Sachen jetzt auch noch neue Sachen wieder einführen können, die aber alle halt diesen Oldschool-Anstrich haben. Ja. Ähm, und bedeutet halt vielleicht auch, dass sie sich da jetzt richtig austoben können, um dann vielleicht auch in Episode 8 und 9 doch wieder ein bisschen neue Wege zu
1: zu bestreiten. Ja, ich denke mir auch, das muss doch sicherlich ein Film gewesen sein, wo es für die Drehbuchautoren und für den Regisseur dann natürlich auch einfach toll war, mit diesem Stoff umzugehen, das Drehbuch zu schreiben, weil sie sich sicherlich viel, viel befreiter gefühlt haben als äh, für die richtigen Star-Wars-Filme. Und man kann da so seinen inneren Nerd rauslassen Gleichzeitig hat man wirklich die Freiheit zu tun, zu lassen, was man möchte, hat nicht solche Wahnsinnskonsequenzen zu fürchten, muss auch nicht solche übergreifenden Narrationsbögen spannen. Nee, du kannst dich kann wirklich auf, ein auf das Bild eine Bild Ding konzentrieren. Genau. Und das ist natürlich schon sehr cool. Und jetzt so als
0: Publikum, du kannst dich zurücklehnen und das Ding genießen und es ist relativ... Ohne große Konsequenz, ja. Also wenn es nicht so gut ist, dann okay, dann war es halt der eine Film. Auf der anderen Seite, wenn es gut ist, dann, dann könnte es so ein richtig geiles Teil werden. Also im Grunde hat dieser Film nichts zu verlieren. Und als Publikum auch, hat man eigentlich auch nichts zu verlieren und das ist irgendwie das Coole dran.
1: Übrigens, weil mir fällt gerade noch eins ein, weil da musste ich vorhin dran denken, als du das gesagt hast. Ähm, ich finde ja dieses diesen neuen Planeten, dieses neue Setting mit den Palmen, das schaut richtig gut aus. Ja. Also, also ich finde auch vor allem diese Szene, äh, wo sie von etwas weiter weg, so, so halb von oben filmen, wo irgendwas explodiert, explodiert irgend, irgend ein Raumschiff explodiert oder sonst was, äh, das schaut richtig cool aus. Gutes Stichwort. Ich bin mal gespannt, welche Planeten
0: in, in Rogue One vorkommen. Also Javin wird ja auf jeden Fall drin vorkommen, vielleicht auch der Todesstern. Und dann, ich glaube, man sieht zwei andere Planeten. Also dieses mit den Palmen und den und den Walkern. Und dann siehst du so ein paar diese Stadtszenen. Äh, was so fast so ein bisschen nach Tatooine wieder ausschaut. Du siehst ja auch, als du diesen diesen schwarzen Death Trooper da siehst, siehst du so einen Moisture Vaporator im Hintergrund am, am Brennen. Also ich weiß nicht, ob sie auf Tatooine sind oder ob das ein anderer Planet ist. Ob das der gleiche Planet ist mit den Palmen oder ob es zwei verschiedene sind. Und ich bin gespannt, was sie machen. Ob es wieder auf Tatooine spielt, was ich nicht so cool fände. Oder ob sie neue Planeten vorstellen. Ich, Was ich ganz cool fände, wäre, wenn sie irgendwie so einen Planeten, der in der alten Trilogie irgendwann mal am... Rande erwähnt wird, sowas wie äh, Dantuin oder Ort Mantell, wenn das vorkommt, das fände ich richtig geil oder Ort
1: Mantell, was ist das für ein Planet? Ich glaube Ort, Ort Mantell
0: äh, erwähnt Greedo oder, oder oder Han Solo sagt's am Anfang in Empire also jedenfalls äh, ging es da um irgend so ein Han Solo hat Probleme bekommen äh, und will deswegen Jabba bezahlen oder so das fände ich richtig geil, wenn das Ort Mantel ist. Anuat, das Anuat-System äh, erwähnen sie auch in Empire, als, als Han und Leia da kurz bevor sie nach Bespin fliegen, schauen sie doch so im Bordcomputer nach, wo sie hinfliegen könnten. Mhm. Ja, da erwähnen sie Anuat. Äh, Dantuin ist das, was Leia erwähnt, als sie sagt, die Rebellenallianz ist auf Dantuin, bevor sie Aldaran dann sprengen. Das fände ich sehr geil, wenn sie wenn sie das machen als als Schauplatz. Was vielleicht noch ganz interessant wäre, wenn es Jakku wäre. Mhm. Fände ich auf der einen Seite ein bisschen befremdlich, weil das hat mich an Tatooine schon immer gestört, so dieser Wüstenplanet am Rande des Universums und auf einmal spielen sämtliche Star-Wars-Filme auf Tatooine. Und, und das wäre im Grunde das Gleiche mit Jakku. Auf der anderen Seite ähm, ist, glaube ich, Jakku, wenn ich mich aus Battlefront richtig erinnere, aus dem Spiel, heißt es da, dass auf auf Jakku so eine große imperiale Waffenfabrik ist. Von daher, man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel Jakku, das da meinetwegen dieser Riesenlaser gebaut wird. Ja. Ähm, und ich fände es ein cooles Tie-In mit, mit Force Awakens. Was, ja. ähm, Weil Force Awakens ist bisher ja doch sehr von den Locations zumindest sehr abgesetzt von von den Prequels und von der Originaltrilogie. Also es hm. sind eigentlich nur neue Planeten und die alten Planeten, die wir so kennen werden, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt. Und diesen Connect zu schaffen, dass also Jakku auch schon irgendwie zu Zeiten der alten Trilogie bekannt ist, fände ich irgendwie ganz cool.
1: Ja. Um, Sag mal, weiß man eigentlich, wie viele Jahre nach äh, Episode 3 der spielt?
0: Also ich glaube, er spielt fast unmittelbar vor Episode 4, Ja. Ähm, weil du siehst ja, wie... Muss er ja eigentlich. Genau, ja, also du siehst der ja, wie Todesstern, dieser Laser da fertiggestellt wird. Und, und ich glaube, ja. In, in, in New Hope sagen sie dann auch irgend sowas, dass ja, ja. the Station ist fully operational oder sowas. Also
1: da... Ich glaube, dass das relativ kurz vorher spielen wird. Was ich gespannt bin, ob man dem Film dann so ein bisschen was über die Formierung der Rebellenallianz erfährt. Also wenn er jetzt so kurz vor New Hope spielt, dann ist die Re Rebellenallianz ja da schon voll in Funktionsfähigkeit sozusagen aber ob man trotzdem da noch ähm, mehr über die Geschichte erfährt.
0: Bestimmt, also vielleicht, also zumindest wenn nicht über die Geschichte dann so ein bisschen so ähm, über die inneren Zusammenhänge und und Hierarchien und wie es so funktioniert, wirst du, glaube ich, schon ja. ein bisschen was ja. sehen und mitbekommen. Ja, äh, mit den Tie-ins zu, zu Force Awakens vielleicht noch ganz kurz. Also es gibt ja auch so Gerüchte, dass, oder was heißt Gerüchte? aber Spekulationen, dass Jin Erso, die Mutter von Ray ist, das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Also nur mhm. weil du zwei weibliche Hauptdarstellerinnen hast, müssen die ja nicht gleich verwandt sein. Ja. Yeah. Und muss auch nicht sein. Also ich glaub's nicht und ich es glaube ich auch gar nicht so gut, wenn jetzt da auch auf Teufel komm raus versucht wird alles zu verknüpfen.
1: Äh ja, also muss ich auch sagen, ich fände es in diesem Fall besser. Jetzt ist das ein Film, der als alleinstehender Film da stehen soll. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man gar keine Verbindung zu den anderen Filmen hat. Aber das wäre doch eine relativ große und bedeutende Verbindung. Und da weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt gut fände. Ja,
0: also es muss auch nicht sein, finde mhm. ich. Davon abgesehen, also ich finde es cool, dass... Dass Felicity Jones dabei ist und ich finde es cool, dass es eine weibliche Hauptcharakterin ist, da haben ja. sich auch einige drüber aufgeregt. So jetzt haben wir Ray und jetzt haben wir Jin. Ähm, so anscheinend braucht man heutzutage mindestens eine weibliche Hauptdarstellerin, um überhaupt noch einen Film machen zu dürfen. Und also ich, das finde ich auch total bescheuert. Also mir, mir ist ehrlich gesagt völlig wurscht, ob sie Mann oder Frau ist. Also mir ist das auch beim Anschauen des Trailers überhaupt nicht bewusst geworden. Und genauso bei Force Awakens, ich denke auch nicht drüber nach, ist jetzt Ray ein Mädel? Also das, das spielt für mich einfach keine Rolle. Also Beziehungsweise im Gegenteil, nee, ich so finde gut. Ich kann nur
1: bestätigen, was du gerade gesagt hast, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Und ähm, die Frage ist für mich, finde ich den Charakter cool oder nicht? Und da ja. muss ich sagen, ich fand den äh, auch auf Anhieb gleich wieder einen sehr coolen Charakter.
0: Also ist auf jeden def Fall.
1: Definitiv auch Typecast. Also Aha. ist absolut dieser Star Wars äh, Frauentyp. Ja, ja, stimmt. Wie äh, Carrie Fisher, Daisy Ridley und Natalie Portman. Stimmt, also blonde Mädels gibt's in Star Wars irgendwie nicht. Ja, nee, <lacht> das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Charakter und mir ist das, äh, Charakter und mir ist das wirklich überhaupt nicht ausgefallen. Außerdem, ähm, wenn man so möchte, gibt es natürlich genügend männliche Hauptdarsteller in den anderen Star Wars Filmen. Ja, ja. Also
0: das ist, finde ich, eine vollkommen überflüssige und dumme ja. Diskussion. Also dann sollen wir erstmal abwarten. Also mhm. und ich meine Ray, wenn man es jetzt so mitbekommt, ich glaube, da beschwert sich auch kein Mensch mehr drüber, äh, dass wir hier eine weibliche Hauptdarstellerin haben. Also, was ich ja ganz interessant fand, war diese ganze Sache, dass äh, zum Beispiel, es gab ja dann dieses Star-Wars-Monopoly zu Force Awakens, was rauskam, und da hast du äh, zum Beispiel keine Rey-Spielfigur dabei gehabt. Also Finn war dann mit an Bord, aber Rey, die so eigentlich die wichtigste Figur aus Force Awakens ist, war nicht dabei. Ähm, und ich, ich finde auch gerade, das zeigt, ja, wie... Hast du das,
1: äh, sagst du das, weil du das hast, oder hast du darüber irgendwas gelesen?
0: Nee, das, das war so eine Internetdiskussion,
1: die. Äh, Aha, und wie, wie hat sich der Spielerhersteller dazu geäußert?
0: Also die haben sich dann entschuldigt äh, und äh, haben inzwischen, glaube ich, die neuen Versionen des Spiels, haben jetzt Ray auch als als Spielfigur dabei. Aber das, das war also, so ein kleiner...
1: Äh, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Ähm, wie konnte es dazu kommen?
0: Ich glaube, sie haben sich da sogar noch... Rausgeredet, dass halt aus den frühen Materialien nicht ersichtlich war, dass Ray so ein wichtiger Charakter ist, oder? Ich weiß es nicht, was da jetzt genau die Ausrede war, aber jedenfalls haben sie da irgendwie ein Statement abgeliefert und dann halt die, die
1: Ray. Also man muss ja denken, das muss ja eigentlich sowas sein. Man kann sich jetzt heutzutage nicht vorstellen, dass ein Spielehersteller irgendwelche unterschwelligen Gender Agendas hat.
0: Also vielleicht jetzt gar nicht unbedingt die Agenda. Wenn,
1: dann kann sich's doch so ein Hersteller gar nicht leisten.
0: Ja, nee. Also ich denke eher, dass es einfach eine Ignoranz war, ja, dass er halt gesagt haben, ja, ja, äh, Star Wars ist was für Jungs und Jungs sind nicht interessiert, dass die jetzt eine Mädelspielfigur haben oder so. Also ich denke, dass das eher so eine Überlegung war. Mhm. Aber eben jetzt auch zu sehen, wie gut jetzt Ray eigentlich ankam und also, und aber auch gerade das zeigt für mich wieder wie wichtig das auch ist, solche Figuren zu haben und wie wichtig das jetzt ist, auch in Rogue One, dass da jetzt zum Beispiel auch wieder eine weibliche Hauptdarstellerin ist, äh, um da einfach auch so diesen Mindshift irgendwie mal zu erreichen. Äh, wenn es in den Köpfen immer noch so drin ist, ja, Star Wars ist was ja. für kleine Jungs und die wollen nur die männlichen Spielfiguren, und Ja gut, ja. und dann, so wenn du dann die YouTube-Kommentare oder so anschaust, also genau die Leute, die sich dann drüber beschweren, dass da jetzt eine, eine weibliche Hauptdarstellerin schon wieder ist, das, das ist dann aber auch genau dieser Geist, der auch irgendwie äh, im Grunde bekämpft werden sollte. Und, und ja. da freut's mich, dass ja. das dann halt mit solchen Figuren auch irgendwie gemacht wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht ja auch gleich den Erfolg, ich kann mich erinnern, an Bilder nach ähm, dem Kinostart von Force Awakens, wo man dann kleine Mädchen im Outfit von Ray gesehen hat. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, ja. Dass das jetzt wirklich ein ähm, inklusiveres, wie sagt man das im deutschen, ähm, Universum wird.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich meine, vielleicht gibt es auch kleine Jungs, die sich dann mal als Ray verkleiden wollen oder so. Ja, <lacht> ja. 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 Ja, wieso nicht? Ja. Cooles Outfit. Ja, ja. Ähm, naja. Eine, eine ja. große Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist diese Szene, okay. ähm, wo du diese imperialen Wachen siehst. Und eine. Also
1: aus dieser Endsequenz da, wo Forrest Whitaker spricht. Genau.
0: Du siehst also zwei imperiale Wachen, dann einen, ja, was so ein bisschen ausschaut wie so ein Bagdad-Tank wie der in dem mhm. Luke in Empire ist. Und davor ah, ja. siehst du von hinten diese schwarz verhüllte Gestalt, die davor niederkniet. Mhm. Ähm, hast du da Gedanken gemacht,
1: wer das sein könnte oder was das so ist? Also ich hatte mir nur Gedanken drüber gemacht, also zunächst mal, ich hatte mir nur Gedanken drüber gemacht in dem Rahmen, ähm, über den wir vorhin gesprochen hatten, nämlich dass man ja im Hintergrund Forest Whitaker hat, der dann sagt, äh, was weiß ich, if you encounter the Empire, what will you become? Oder sowas in der Richtung. Und dann werden einem so ein bisschen auch die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt, was eigentlich passieren kann sozusagen. Ja. Da hat er dann auch diesen Ben mendelssohn charakter in seinem weißen Mantel. Dann hat man die Din in ihrem Tri-Fighter-Outfit. Und dann hat man da auch diese Szene, was also zumindest irgendwie nach äh, Imperator aussieht. Ich meine, was jetzt diese Szene allerdings besagt. Tja, also ich meine, mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber es stimmt jetzt, wo du sagst, dass das in diesem Wassertank, wie nennt man den richtig? bakta
0: tank Also falls das einer ist, keine Ahnung, könnte ja. natürlich auch irgendwas ganz anderes sein.
1: Also äh, da also gibt es eben auch... Wie schaut die Szene aus? Man hat irgendwie an den beiden Seiten hat man so zwei Imperial Guards genau. stehen. Und dann hat man eine große Figur im Vordergrund, die eigentlich die Mittelszene so ein bisschen verdeckt, gell?
0: Genau, und die dann niederkniet. Und das ist halt interessant. Also Das heißt, die die imperialen Wachen deuten jetzt schon mal auf Imperator. Ja, ja. Ähm, auch interessante Frage nebenbei bemerkt, wo sind sie dann? Ja, weil äh, der Imperator ist ja in A New Hope nur erwähnt, dass er gerade yeah. den imperialen Senat aufgelöst hat. Yeah. Also du kannst davon ausgehen, dass eigentlich zu dem Zeitpunkt in der New Hope befindet sich der Imperator of Coruscant. Mhm. Also er ist nicht am Todesstern. Finde ich einen coolen Gedanken. Also wenn du zum Beispiel in Rogue One auch wieder Coruscant zu sehen bekommst, oder vielleicht mhm. heißt es jetzt dann Imperial City, wie es ja immer hieß, bevor die Timothy Zahn-Trilogie da den Namen Coruscant eingeführt hat. Aber das fände ich schon mal ganz cool, wenn das ein weiterer Schauplatz ist. So, was macht der Imperator auf Coruscant jetzt eigentlich und wie schaut Coruscant jetzt unter imperialer Herrschaft aus? Also ich glaube nicht, dass es im Todesstern ist, außer der Imperator ist mal wieder zu Besuch im Todesstern. Genau, also das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke, ja, also Imperial Guards, Imperator ist dann vielleicht da. Dann wäre die Frage, ist der Imperator diese Figur? die da niederkniet? Oder ist der Imperator vielleicht in diesem Bagdad-Tank? Wenn der Imperator am im Bagdad-Tank
1: also so, ist... Das, ich meine, das Naheliegende wäre ja die letztere Variante. Oder wovor würde der Imperator jetzt niederknien?
0: Genau, also das, das ist eben die große Frage. Äh, ja. Gibt es jetzt irgendeine Figur, vor der der Imperator niederknien würde? Also würde der... Könnte es sein, dass Darth Vader in diesem Bagdad-Tank ist und der Imperator vor Darth Vader niederkniet, so als Respektsbekundung?
1: Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, nee. so wie die Dynamik zwischen den beiden Figuren in der alten Trilogie dargestellt wird. Ja, kann ich mir auch nicht
0: vorstellen. Und das heißt, dann gäbe es die Variante, dass das Darth Vader ist, diese verhüllte Gestalt. Wobei auch wieder, also die Figur trägt keinen Helm, sondern Schaut ja mehr nach so einer Robe und Kapuze aus. Und ich glaube nicht, dass jetzt Darth Vader ohne seinen Helm rumläuft. Ähm, eine eine Variante, und eine Variante war noch die, äh, da gibt es jetzt wieder die wildesten Spekulationen, dass Snoke in diesem Bacta-Tank ist ähm, ja. und diese verhüllte Figur der Imperator ist und vor Snoke niederkniet, so als ganz krassen Tie-In und Vorbereitung auf Episode 8 glaube ich aber auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er so krass den Snoke jetzt schon einführen. Und und das würde ja im Grunde auch die ganze Geschichte der Prequels und Originaltrilogie irgendwie ja, durcheinander Trilogie, bringen. das
1: würde ja komplett die Sichtweise ändern. Genau. Also das da kann glaube ich nicht, dass er das macht. Ich kann mir nicht vorstellen. Nee, nee.
0: Und auf der anderen Seite ist aber diese verhüllte Gestalt finde ich auch zu groß und und breit und aufrecht um der Imperator zu sein, würde ich jetzt so aus ja. diesen paar Sekunden da ja. Äh, sagen.
1: Ja, also insofern, was würdest du bevorzugen? Welche Interpretation? Du würdest sagen, dass in diesem Tank äh, der Imperator ist?
0: Ja, oder vielleicht, also vielleicht ist in dem Tank weder Darth Vader noch der Imperator und diese vermummte Gestalt ist auch weder der Imperator noch Darth Vader. Ja, wobei aber das
1: fände ich schon komisch. Ich meine, also die Präsenz der der Imperial Guards deutet ja schon auf sowas hin.
0: Ja, man könnte sich jetzt aber vorstellen, dass der Imperator meinetwegen rechts aus dem Bildrand hockt oder so. Das nochmal, oder es könnte auch sein, vielleicht, dass da äh, Jin Urso drin steckt oder so. Ja, also dass sie jemanden gefangen genommen haben mhm. und das kein Bacta-Tank, sondern ein eine Gefängniskapsel ist oder sowas. Keine Ahnung. Ich meine, es wird dem Ganzen ja doch eine gewisse Wichtigkeit zuge. Ja, und es ist, doch,
1: es ist ja eigentlich auch eine der wenigen Szenen, äh, muss man sagen, wo so ein bisschen dieses, äh, dieses höhere Level der alten Star Wars, oder, oder der Star Wars-Filme angedeutet wird. Weil das, was wir jetzt vorhin gesagt haben, nämlich, dass das Ganze so ein bisschen eine Stufe runtergeschraubt ist, und man hat jetzt keine Jedis, äh, Jedis im Film, ähm, und auch dunkle Seite der Macht und Macht spielt jetzt nicht so eine große Rolle ist das ganz am Ende des Trailers dann noch mal eine Szene die so die so das große Ganze andeutet ja also und ich bin gespannt ob das irgendwie wirklich auch ein tragender Teil des Films ist oder ob das halt nur eine Szene ist die so ein bisschen die das Star Wars Universum so wie wir es kennen mit ins Spiel bringt. Ich würde eigentlich vermuten, das Letztere. Also
0: ich denke mal, dass das Imperium vielleicht in erster Linie in der Figur dieses weißen Admirals mhm. da äh, vertreten mhm. sein wird. Und der so ein bisschen der Bösewicht in dem Film sein wird. Der, der. Imperator und Darth Vader kommen garantiert drin vor. Also es gibt jetzt auch, äh, ich glaube es ist sogar schon bestätigt, dass ein Waliser namens äh, Spencer Wilding, äh, den Vader spielen wird. Also sie werden vorkommen und ich glaube, wir werden auf jeden Fall mehr so über die Inner Workings of the Empire erfahren, genauso wie die Inner Workings von der Rebellenallianz. Ja. Ähm, ohne vielleicht jetzt ganz prominent den Imperator und Vader in großen Sprechrollen ja. äh, zu sehen. Was ich übrigens, um hier
1: kurz einzuhaken, was ich sehr cool finde, weil ich weiß noch, als äh, wir damals klein waren und dann die alte Star-Wars-Trilogie gesehen haben, ich meine, das war natürlich toll ähm, mit äh, der Macht und mit der dunklen Seite der Macht und der Auseinandersetzung äh, zwischen Skywalker äh, und Darth Vader und Imperator und dieses große Ganze. Aber auf der anderen Seite kann ich mich auch daran erinnern, wenn wir uns früher so drüber unterhalten haben, haben wir uns auch oft gerade über diese sehr viel profanere Ebene unterhalten und was wohl da passiert und wie das wohl geht. Und dass man jetzt darüber mal ein bisschen mehr erfährt, finde ich sehr cool, muss ich sagen. Ja.
0: ja. Also und ich meine, das macht das Ganze halt auch ein bisschen erlebbarer oder oder vielleicht ja. was mir fehlt jetzt auch wieder das richtige Wort. Also mit den mit den Jedi ist es ja so, ich meine, du hast klar Luke Skywalker und so mit seiner Macht und das war irgendwie toll und ich weiß noch, auch als Kind habe ich dann immer, ich wollte auch immer die Macht haben, ja, oder ich habe dann manchmal drei Steine genommen und äh, wenn dann so eine Straßenlaterne irgendwo zehn Meter Entfernung stand, dann habe ich mir gesagt, so ich habe jetzt drei Würfe und schmeiß auf diese Laterne. Und wenn ich einen davon treffe, dann habe ich die Macht oder sowas. Ja, Also die Macht war schon irgendwie, es war ein bisschen so wie dieser Zaubertrank bei Asterix und Obelix, was du auch <lacht> irgendwie haben wolltest. Aber auf der anderen Seite wusstest du natürlich, okay, das ist hier irgendwie genau dieses Fantasieelement. Und ja, wenn du jetzt dieses ja. realistischere Ding hernimmst, ich glaube, das wird ein ganz toller Aspekt, der bisher halt noch nicht so beleuchtet wurde, dieser ja, Re realitätsnahere Aspekt. Und was heißt ja. das eigentlich so für die, die jetzt nicht Jedi sind? Ja. Interessant
1: finde ich auch, also ich hatte vorhin kurz geschaut, wie gesagt, wer denn eigentlich Regie führt und hatte gesehen, dass der ja gar nicht so viel älter ist als wir. Mhm. Also ich glaube, der ist Jahrgang 75, hatte Aha. ich glaube ich gelesen. Und das heißt, also der ist auch aus so einer Generation, ähm, wo er die alten Filme, also zumindest mal, also ganz sicher den ersten und vermutlich auch die anderen Filme nicht im Kino gesehen hat, sondern erst danach mit Star Wars aufgewachsen ist. Wer weiß, War weil. Return of the Jedi im, im Kino?
0: 77, gut, ich meine,
1: nee, nee, Return of the also, Jedi. Äh,
0: 83. Ähm, ah ja, okay. Also da waren dann wird er äh, acht, Jahre. acht Jahre. Also ich denke gerade bei den Amerikanern, dass die wahrscheinlich dann schon drin waren. Also ich war, als ich Force Awakens habe ich in Nürnberg auf Englisch angeschaut. Mhm. Neben mir saß eine amerikanische Familie mit dem, sag mal, fünfjährigen Sohn und der vierjährigen Tochter und einem Baby. Also, ich äh, denke fast, dass, dass der den tatsächlich im Kino gesehen
1: haben wird. Der Andi... Also, so gesehen könnte er sogar noch ähm, Empire Strikes Back im Kino gesehen haben. Ja,
0: könnte gut sein. Da war er dann, ja, ja 81, da war er 5... Fünf, fünf, fünf Jahre oder 6. Ja. Und ich glaube, der ja. Andi äh, hat auch... Ich weiß es, muss ich noch mal fragen. Ich weiß, vielleicht hat er es in der letzten Folge sogar gesagt. Ähm... Also Rückkehr Jederritter hat er, glaube ich, auf jeden Fall im Kino gesehen. Und der Andi ist ja Jahrgang 76. Also. Anna. Ja. Aber du hast, also auf jeden Fall kommt äh, Gareth Edwards halt aus dieser Generation, die absolut mit Star Wars groß geworden sind, die vermutlich dann diese äh, Phase Anfang der 90er auch mitbekommen haben, wo Star Wars so eigentlich fast schon aus der Welt war ja. und und dann eben die Wiederauferstehung mit äh, Timothy Sahn's Trilogie und dann Special oh. Edition und Prequels dann vielleicht auch enttäuscht war von den Prequels und jetzt halt so sein Fanboy Traum wahr macht und, und hier so einen geilen Spin-off-Film machen kann ja. und ich was was ich sehr cool finde ist auch dass dass dieser Film es irgendwie schafft so Ver Verbindungen herzustellen, die vorher noch nicht da waren. Also wenn er tatsächlich den Imperator zeigt, dann zeigt er im Grunde das, was wir in A New Hope nie gesehen haben. Nämlich, dass der Imperator schon in A New Hope die Fäden zieht. Ähm, ich finde auch saugut, dass äh, Mon Mothma gezeigt wird, die ja zum ersten Mal in, in Rückkehr der Jedi-Ritter eigentlich aufgetaucht ist. Ja. Ähm, und das sind so Figuren, so wo du fragst, ja, was, wo war die eigentlich zu A New Hope? Warum sieht man sie da nicht? Ja. Oder oder liege ich jetzt gerade vollkommen falsch? Ich glaube, du siehst Mon Mothma in A New Hope nicht, ne? Die wird erst in in Return of the Jedi da als Rebellenführerin gezeigt.
1: Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ich meine, wenn würde man sie in A New Hope in diesen Szenen vor dem Angriff auf den Todesstein sehen? Aber ich glaube, da ist sie nicht. Und, und deswegen Aber da kann ich mich nicht dran erinnern, ja, dass man sie da sieht.
0: Genau, also deswegen meine ich eben, dass sie jetzt quasi ja. so retroaktiv ähm, in von Rücke der Jedi Ritter auch in die Zeit von A New Hope versetzt wird, was ich auch sehr cool finde. Und da ja. und das schafft halt Rogue One vielleicht auf, auf coole Weise so so eine Klammer zu setzen um die alte Trilogie, was ich sehr sehr cool finde. Und und ich es eben auch cool, wenn wenn er es doch irgendwie schafft äh, auch die die ganz neue Trilogie äh, Force Awakens und Co. auch noch mit ins Boot zu holen, indem zum Beispiel Planetennamen und so weiter da auch schon erwähnt werden. Also Jakku zum Beispiel. Ich glaube jetzt nicht, dass Maskanata irgendwie auftaucht oder so, fände ich auch scheiße hm. eigentlich. Hm. Und Prequel-Trilogie könnte zum Beispiel durch, durch Coruscant gezeigt werden oder so. Ja. Yeah beziehungsweise ist jetzt die, die Schauspielerin von Mon Mothma, taucht ja auch schon in, in Episode 3 auf. Also ja. da haben sie in gewisser Weise die Prequels schon mit an Bord geholt und fände ich cool, wenn jetzt eben, wie gesagt, so eine Klammer noch zu Force Awakens auch noch schlägt.
1: Ja. Mal sehen. Übrigens, weil ich weil ich das hier gerade sehe, ich hatte jetzt gerade noch mal nachgeschaut ähm, mit den Drehbuchautoren. Mhm. Und ich sehe gerade, dass einer der beiden Drehbuchautoren mit das Drehbuch geschrieben hatte von About a Boy. Was Aha. ich sehr interessant finde, weil wenn man doch eins sagen kann über, ähm, über Rogue One aus dem Trailer, sonderlich witzig scheint er nicht zu sein. Nee. Ja. Und auch, er scheint also auch nicht ähm, diesen Spirit und diesen Witz aus den Star-Wars-Filmen zu übernehmen. Nee,
0: und Aber was ich auch wieder gut finde, also ja. ähm, Force Awakens war ja jetzt doch eine sehr hohe Witzdichte und, ja. und und lustige Spruchdichte und ich glaube, also wenn man jetzt basierend auf dem Trailer glaube ich auch, dass der Film eine relativ ernste Angelegenheit sein wird. Ja. Finde ich auch gut so. Also es, ja. es heißt ja, dass das so ein, so ein Kriegsfilm eigentlich sein soll. Ähm, ja, also so eine Mischung aus, naja, also so Saving Private Ryan und dann noch der Heist-Film, also Oceans Eleven, ja. äh, so noch mit rein und das ganze im Star Wars-Universum. Ja, und dadurch natürlich relativ ernst. Und wie gesagt, ja. keine Kinder, keine Jugendlichen, also ich, ich bin zufrieden. <lacht> es <kann nur> gut <lacht> sein.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, um nochmal auf den Anfang ähm, unseres Gesprächs zurückzukommen, ich habe bei dem Film also längst nicht solche Bedenken, weil ich auch nicht solche Emotionen dabei habe. Und es kann insofern auch nicht so viel schief gehen. Und ich glaube, der Film, so wie er sich jetzt aus dem Trailer darstellt, wird auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer und cooler Film. Da muss ich sagen, da ist es halt auch einfacher. Die, die entscheiden sich für einen bestimmten Look, für eine bestimmte grobe Geschichte und dann können sie alles aus dem Regie- und Drehbuch, Zauberbuch rausholen, was man heutzutage so machen kann, um einen coolen Film zu machen. Ja, ja. Ohne dieses Gewicht der Star Wars-Filme.
0: Genau. Ja, und vielleicht auch gar nicht so das Gefühl haben, sie müssen jetzt den großen Familienunterhaltungsfilm ja, ja, ja. hier schaffen. Ja. Und ich glaube, dass dieses Thema tatsächlich, also dieses Dunkel- und hell jetzt nicht im Sinne der Macht, sondern im Sinne Imperium mhm. und Rebellen und welchen Weg mhm. wirst du gehen? What will you do? What will you become? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr großes und wichtiges Thema in dem Film ist. Und das wird ja im Grunde am Schluss auch nochmal sogar durch die Musik unterstrichen. Äh, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, die spielen ja, diese Melodie am Schluss ist ja eine Mischung aus diesem ich weiß gar nicht, ob es das Luke Skywalker Thema ist oder, oder Rebellenthema oder wie man es jetzt nennt, das Uh, hm, 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 hm. und mhm. gleichzeitig der Imperial March, also hm, 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 hm. die zwei haben sie so, so übereinander ah, ja. gelegt. Und ja, ich meine, das
1: ist im Grunde genau das Thema, was wir vorhin dann schon genau. hatten. Ja. Ähm, dieses wirklich, what will you become und auf einer anderen Ebene diese äh, diese Auseinandersetzung zwischen der zwischen äh, Macht, dunkler Seite der Macht und ja, was ich übrigens, was mir dabei gerade noch auffällt, das hatte ich mir, als ich mir den Trailer gerade eben nochmal angeschaut habe, gedacht, dieser Forest Whittaker-Charakter, mhm. der schaut ja so ein bisschen mitgenommen aus. Ja. <lacht> ähm, ist das einfach, weil er so ein Herrn-Solo-Schmuggler, Freibeuter-Typ ist und im, im Laufe seines Lebens viel Gewalt erlebt hat, oder auch aufgrund dessen, was er jetzt sagt, Wurde er selber mal in der Vergangenheit vom Imperium zum Beispiel gefoltert? Ich
0: glaube, das. Also er, irgendwo wurde er mal als, als Kriegsveteran ge vorgestellt, in irgendeiner Meldung. Ja. Also ich glaube, er ist ein, ein alter Haudegen der Rebellenallianz, der vielleicht tatsächlich dieses äh, was passiert, wenn du gefangen genommen wirst, am ja. eigenen Körper erfahren musste. Ja, ähm, ja also das sind, glaube ich, alles so die Sachen gewesen, die ich mir so mental vorgenommen hatte. Ich, ich bin gespannt. Also wir können mal schauen. Äh, jetzt kommt am ähm, Tag, nachdem diese Folge von uns veröffentlicht wird, kommt äh, Civil War, also der, der Captain America raus. Und Gerüchten zufolge hieß es immer, dass der erste richtige Trailer für Rogue One vor dem Film rauskommen soll. Das heißt also, es könnte sein, dass wir am Tag, nachdem Blue Milk Blues 5 veröffentlicht wird, nochmal einen neuen Rogue One Trailer bekommen. Dann würde ich sagen, mach mal noch Folge 5.1 oder wir klatschen das hier jetzt an die Folge noch hinten dran. Ja. Ähm, Gerne. Also ich, ich freue mich sehr drauf und ich glaube, es könnte richtig cool werden. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust drauf. Im Vergleich zu dem Trailer von, von Force Awakens, also der erste richtige Trailer, der auch mit dieser Klaviermusik losgeht und mit diesem Rey mit ihrer Maske shot. Also mhm. den Trailer fand ich richtig, richtig gut. Ähm und im Vergleich, im, im Nachhinein muss ich fast sagen, finde ich diesen Force Awakens Trailer eigentlich fast besser als den Film selber.
1: Mhm. Ähm ja.
0: Also das war ein fantastischer Trailer. Da finde ich den Rogue One...
1: Ich fand auch den ersten Teaser-Trailer fantastisch, ja, muss ich
0: sagen. Ja. Von Und, Force Awakens. Also der Rogue One ist jetzt da sehr solide. Der ist nicht ganz so, dass du so boah, geil da sitzt, wie wie finde ich bei den Force Awakens-Trailern. Aber ich glaube trotzdem, dass also ich bei bei Rogue One glaube ich, dass der Film noch besser sein wird als der
1: Trailer. Aber wir, ja. wir werden sehen. Mir fällt jetzt eine Frage noch ein, aber vielleicht können wir die auch mal wann anders besprechen, weil das wäre im Grunde schon fast wieder eine größere Frage. Mhm. Ich stelle sie so trotzdem mal kurz in den Raum. Und zwar hat das irgendwas weiter zu bedeuten für die Geschichte, dass man da schon wieder eigentlich ein ein Waisenkind hat oder also falls sie ein Weise ist.
0: Für die weitere Geschichte von von Star
1: Wars? Also das ist das für die Geschichte von Rogue One eine größere Bedeutung? Wie es halt in den Star Wars Filmen ja natürlich ist. Ich meine, da ist sie ja immer sehr bedeutsam, wenn jemand ohne Eltern aufwächst. Ich glaube und nein. Ist in Rogue One auch bedeutsam? oder? Also ich,
0: ich glaube nein. Ich, ich denke, dass das einfach halt Teil dieser Figur ist, dass die halt quasi ab dem Alter von 15 Jahren auf sich allein gestellt war, sich ja. irgendwie durchkämpfen musste und dadurch halt irgendwie eine taffe Frau geworden ist, die sich von ja. niemandem was sagen lässt und sehr ja. selbstständig und selbstbewusst ist. Also ja. ich denke, dass das einfach nur der Charakterisierung dieser Figur dient. Ich glaube nicht, dass es darüber hinaus noch eine Rolle spielt, dass das jetzt wieder so, wer waren ja. ihre Eltern, dass das es eine würde große richtig, Frage wird.
1: Also, es würde nicht richtig in, in das Schema dieses Films passen, wenn man da so eine große Geschichte spannen würde um ja, dieses Thema. Glaube ich haben. auch nicht. Also ich,
0: ja. äh, und ich finde es eigentlich auch mal ganz erfrischend, dass wir mal ein bisschen von dieser auserwählten Thematik ja, ja. kommen. Also ja, du hast Anakin, ja. the Chosen One, dann Luke war halt irgendwie was ganz Besonderes. Jetzt Ray schon wieder und alle können so mit der Macht umgehen. Und dass du jetzt einfach mal eine Hauptfigur hast, die halt mit der Macht nichts am Hut hat, vermutlich. Ja finde ich auch super. Und also auf, auf Spiegel Online hatten sie geschrieben, so wird Jin am Schluss zur dunklen Seite der Macht wechseln oder sowas. Also vielleicht meinen sie damit einfach auch zum Imperium wechseln, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie die neue äh, Sith-Auszubildende von Darth Vader wird oder sowas. Und hoffe ich auch. Also ich, ich hoffe, dass nee, ich die alle mit der Macht nicht. also nichts das, am Ich Hut denke, an. das
1: würde man im Trailer schon so ein bisschen andeuten und das tun sie überhaupt nicht. Ja. Das Einzige, was sie da andeuten, ist, dass sie dieses fighter kostüm trägt um, und da glaube ich auch nicht, also ich dass glaub, sie tatsächlich zum Imperium nee, übertritt. Nee, also ich glaube, das ist Teil ihres Nein. Planes. Aber das, wir solche und ähnliche Fragen können wir ja in späteren Folgen <lacht> nochmal besprechen. Genau. Also ich,
0: ich gehe mal davon aus, dass wir vor Dezember auf jeden Fall noch einen etwas längeren Trailer bekommen werden. Wenn der jetzt schon kommt, dann unterhalten wir uns einfach nochmal drüber. Wenn er erst später kommt, dann unterhalten wir uns später einfach nochmal drüber. Dann können wir auch nochmal so eine Folge aufnehmen, wo wir nochmal so ein paar grundsätzliche Sachen spekulieren. Ich äh, habe eingangs ja kurz drüber geredet, geredet, dass wir in unserer ersten Blue Milk Blues Folge schon über Force Awakens spekuliert haben. Und ich weiß nicht, ob du dir die Folge nochmal angehört hast, aber wir liegen echt mit einigen Sachen komplett richtig und das wäre eigentlich ziemlich cool anzuhören und Ähnliches können wir mit mit Rogue One dann eigentlich auch nochmal machen
1: Ja Na gut ja, sehr gespannt Dann ja. ähm,
0: würde ich sagen belassen wir es mal dabei Wir schauen jetzt einfach mal, ob nächste Woche nochmal ein ein weiterer Trailer rauskommt Wenn ja, nehmen wir dazu auch nochmal was auf Wenn nein, hören wir uns alle bei Blue Milk Blues Folge 6 dann vielen Dank fürs Zuhören. Fabi, vielen Dank fürs
1: Mitmachen. Vielen Dank fürs Einladen. Hat wieder viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und ja, dann hören wir uns alle beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.